0: Und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Weiblich, weiblich, lesbisch, Leben, Lieben. Wir sind Jasmin und Annabelle
1: und begrüßen dich zu deinem Podcast von und vor allem für queere Frauen.
0: Wir sprechen über Themen, die die Community wirklich bewegen. Hi, hey, herzlich willkommen zur neuen Folge. Weiblich, weiblich. Woo! Ja, Nummer 4 ist am Start. Vielen Dank für eure super vielen Zuschriften, die wir erhalten haben. Wir waren sehr begeistert, sind ja. sehr begeistert. Ja, total schönes Feedback von euch. Da geht mir echt das Herz auf, ne?
1: Oh, total. Und das ähm, Tolle <lacht> ist,
0: dass ihr uns halt auch
1: Inspiration gibt für unsere Folgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Diese Folge haben wir wieder das ein oder andere eingebastelt. Vielleicht erkennt sich ja der eine, oder? Andere wieder. Genau. Ja. Die ein oder andere. Die, ach, die ein oder andere ja. wieder. Ja, ich äh, beschäftige mich zurzeit so ein bisschen mit äh, gender-sensibler Sprache. Spannend. Und in mich zieht es mit. <lacht> <lacht> ja, da einfach ein bisschen sensibler werden. Und ich merke, es ist nicht einfach. Dieses in männlicher Form sprechen ist schon sehr tief drinnen. einem. Und mir fällt auch, seitdem wir das machen, schreibe ich öfter in weiblicher Form. Ach, was sehr ja, schade. Ja. Also, toll. für alle, die es nicht wissen, gendersensible Sprache. Zum Beispiel, wenn ich sage, Kamala Harris ist neuer Vizepräsident. Eigentlich Vizepräsidentin. Genau, dann war es nicht gendersensibel. Genau, weil wir Frauen sind da oft mitgemeint und das soll eigentlich nicht sein. Richtig. Aber ich glaube, das machen wir vielleicht mal separat nochmal. Das würde den Rahmen heute sprengen. So was geht's es denn heute? Oh, möchtest du
1: sagen, worum es geht? Denn es geht um dich.
0: Ah, oh, um mich, genau. Wir haben gemerkt, das Feedback ist sehr groß, was Coming-out-Geschichten angeht. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir auch unsere Coming-out-Geschichten erzählen. Ich möchte gerne mit meinem Coming-out anfangen. Und zwar möchte ich dort einsetzen, wo dann endlich der Knoten geplatzt ist, wo ich es dann zulassen konnte und wie dann der Weg aussah. Was heute in der Folge nicht drankommt, ist der Weg des inneren Coming-outs. Also wir haben
1: gemerkt, dass es einfach die Folge sprengen würde. Jasmin <lacht> hat eh schon viel zu erzählen, was ich toll finde. Aber wir schaffen es nicht, das alles in eine Folge zu kriegen. Weil da ist einfach auch unglaublich viel passiert. Aber jetzt legen wir einfach mal los. Genau, und zwar machen wir das heute so ein bisschen im Interviewformat. Für alle, die es wissen wollen. Und ich stelle die Fragen und Jasmin muss antworten. Oh boy. So möchtest du dich für alle Hörer, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen? Ich
0: bin Jasmin. Ich bin die mit den Locken. <lacht> <lacht> Nein, also ich wurde beschrieben. Die mit den Locken, ohne Brille. Mit Sommersprossen. Mit Sommersprossen, genau. Voll schön. Wir müssen mal irgendwie Fotos reinstellen, wo wir beschriften, wer wer ist. Mit Pfeile genau. machen wir. So, ich bin ähm, 39, ich komme vom Bodensee, etwas ländlicher die Ecke und ähm, lebe aber schon seit 13 Jahren in Berlin. Uh. Mit Unterbrechung, ich war mal zwei Jahre nicht fremdgegangen, da habe ich in Bogota, in Kolumbien gelebt. Aber seid ihr ja dort, also ich fühle mich schon fast als Berlinerin. Ich hatte mein Coming-out vor circa drei Jahren und seither definiere ich mich auch als lesbisch. Ich war davor sieben Jahre lang in einer heterosexuellen Beziehung mit meinem damaligen Ehemann, also auch verheiratet. Der ist Südamerikaner. Ich habe keine Kinder, er hatte auch keine Kinder. Annabelle hat auch keine Kinder, also sind keine Kinder im Spiel. Ähm, seit... Nunmehr fast zwei Jahre, noch nicht ganz, noch fehlt noch ein bisschen, sind Annabelle und ich jetzt inzwischen ein Paar.
1: Yay! Ja. Finde ich besonders
0: gut. <lacht> Erzähl uns doch einfach mal von deinem Schlüsselmoment. Wann bist du denn lesbisch geworden? Oh, gute Frage. <lacht> ähm, naja, lesbisch wird man ja nicht. Lesbisch ist man. Die Frage ist nur, wann kommt man auf den Trichter oder wann kann man sich eingestehen. Ich, aber nein, würde ich auch, oh, jetzt würde ich widersprechen, weil es gibt ja auch queere Leute, wo
1: es fließt. Und deswegen kann man auch sagen, man ist jetzt hetero und wenn die Sexualität fließen ist, merkt man, oh, mit Frauen ist doch schöner. Und später ist es wieder mit Männern schöner, wenn man queer ist, zum Beispiel. Wenn man sich sagt, man ordnet sich nicht ein. Deswegen würde ich schon sagen, man kann merken, wenn man auf Frauen steht. Vielleicht nicht, weil man lesbisch ist. Jetzt hab ich schon.
0: <lacht> das, das ist ein schöner Exkurs.
1: <lacht> Jetzt was Education-Folge. So, dann erzähl doch mal lieber von deinem Schlitzel im Moment. Nee, echt. Mal muss ich klug scheiße
0: Ich mich nicht als
1: doof hinstellen lassen. Zack. <lacht> Herrlich, ja.
0: Okay, seit wann ich weiß, dass ich lässig <lacht> das bin. Genau. Ja. Gut. Also, ähm, das Ganze fing eigentlich so an, vor ungefähr gut drei Jahren habe ich mich von meinem damaligen Ehemann getrennt. Das Ganze hatte nichts zu tun tatsächlich mit meiner sexuellen Orientierung, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich gecheckt habe, beziehungsweise auch, dass noch nicht den Drang hatte, das zu leben. Aber wie man halt so nach einer Trennung, da ist man erstmal gezwirbelt und traurig, und das ist natürlich nicht schön. So, das war so die Grundvoraussetzung. Ich habe dann ähm, kurz danach eine Frau kennengelernt, rein freundschaftlich. Wir waren viel spazieren, hatten äh, wirklich sehr, sehr tiefe Gespräche und das wurde eigentlich sehr schnell eine recht innige Beziehung, hm. aber eine innige freundschaftliche Beziehung. Wie war ihr Beziehungsstatus? Ihr Beziehungsstatus war verheiratet. Die Ehe lief, glaube ich, auch eher so, naja, was heißt glaubt, doch, die lief nicht so richtig geil. Waren die noch zusammen? Die waren noch zusammen, ja. Heute jetzt auch nicht mehr. <lacht> so Wir waren da eigentlich beide sehr nichts nichtsahnend, nichtsdenkend. Wir haben uns auch so gegenseitig unsere Lebensgeschichten erzählt. Und sie hatte eine wirklich sehr, sehr schwere Lebensgeschichte und schwere Episoden. Und daraus entstand irgendwie, dass wir uns öfter beim Spazieren gehen, einfach mal so, oh Gott, ist nur das Herz in die Hose gerutscht und dann einfach kurz umarmen, weil es einfach so... Habe auch nichts dabei gedacht. Die Umarmungen wurden dann irgendwann auch immer inniger. Habe ich mir auch noch nichts dabei gedacht. Ne? <lacht> sie sich übrigens auch nicht. So Und auf jeden Fall waren wir da schon irgendwie so eine gewisse Körperlichkeit. Einfach waren es jetzt so nicht fremd. So Und eines schönen Tages ähm, war sie dann bei mir in der Wohnung. Ich habe ihr dann irgendein Thema erzählt, äh, auf dem ich gekaut habe. Ne, was jetzt eben auch noch mit meinen ehemaligen Beziehungen mit meinem Ehemann damals war. Dann habe ich erzählt und erzählt und dann saßen wir halt so nebeneinander und haben Händchen gehalten währenddessen. Auch nichts bei gedacht. Manchmal macht man das ja irgendwie, wenn einer gerade... Ja, und Freunde haben auch schon meine Hand gehalten. Nicht, wenn einer was sagt, wenn eine was sagt, schon wieder... Verdammt.
1: <lacht> eine Person, sie war schon wieder da. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, natürlich, wenn jetzt man auch irgendwie was Trauriges mit jemandem durchkaut, dann hält man ja auch
0: die Hand und Beistand zu bezeugen. Genau. Weißt du? Ja. Das ist was ganz Normales. Jo. Und so saßen wir eben da und dann auf einmal war da so eine Spannung im Raum. So irgendwie aus dem aus dem Nichts, ne? Wow. Und haben wir uns angeguckt, und hatten wir uns umarmt. Abend und dann war so, okay. Und in dem Moment fängt sie an so, oh, ich muss weg, nimmt ihre Sachen und stürmt aus der Wohnung raus. Äh, wat, das, was, 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 war das jetzt? Du saß bestimmt noch fünf Minuten da, so völlig ins Leere starrend, so, was ist da jetzt passiert? Und dann haben wir WhatsApp hin und her geschrieben, komm, lass uns drüber reden, haben uns am nächsten Tag wieder getroffen. Und dann war wieder so ein Moment da, hat uns wieder umarmt. Und dann dann bin ich auf einmal aus dem Raum raus und habe gesagt, ich, ich, boah, mir ist das irgendwie zu viel geworden. Ich habe gemerkt, das ist was anderes da als Freundschaft. Da ist irgendwie eine sexuelle Begierde. Energie? Ja, Energie und auch eine Lust. Ne? So Ich möchte diesen Menschen aber nah sein, aber nicht freundschaftlich. Und das hat mich völlig überfordert. So Dann bin ich Hals über Kopf bei ihr dann <lacht> rausgerannt. Und danach wieder WhatsApp geschrieben. So, was, was war denn das jetzt? Und dann haben wir uns nochmal getroffen. Einen Tag drauf. Also ihr seht, war recht innig. Und dann irgendwie saßen wir so auf dem Sofa nebeneinander. Und dann irgendwie sind wir immer tiefer gerutscht. Und auf einmal lagen wir nebeneinander auf dem Sofa. Und so quasi na, Gesicht zu Gesicht. So auf der Seite. Und da war diese Spannung da. Und ich glaube, wir hatten beide dann unsere Momente schon, wo wir ausgetickt sind. <lacht> und da war ein so, das war so, das war nicht möglich, da irgendwie zu widerstehen. Und dann dieses Kribbeln, das war wie, habe ich hab noch nie erlebt. Nicht mal wie beim ersten Kuss, das gelogen, nein, gab's nicht. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe sie geküsst. Wow. Ja, so ganz unschuldiger Kuss, aber das war dann so, wir haben uns beide mit großen Augen angeguckt und dann war okay. Und, so. und dann? Nee, ganz, ganz äh, züchtig dann noch an dem Abend. Wir haben uns einfach im Arm gehalten und haben uns geküsst. Oh. So, und so sind wir dann auch abends auseinandergegangen. An der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ne? Ich war völlig <lacht> und morgens um vier noch wach gelegen. und dann, haben wir kurz hin noch näher geschrieben, was ihr genau so <lacht> ging. Ihr Mann war zu dem Zeitpunkt nicht da, das war ganz praktisch. Es war verrückt, es war wirklich verrückt. Naja, und dann haben wir haben gesagt, äh, komm, lass uns mal noch mal treffen, lass uns noch mal drüber reden, was da jetzt gerade passiert ist. Also sie kam zu, zu mir, äh, ich habe die Tür aufgemacht und in dem Moment sind wir dann schon freudestrahlend äh, uns in die Arme gefallen und haben uns geküsst, und geküsst. Als es kein Morgen. <lacht> Und diese ganze Angst zuvor so, okay, das war jetzt irgendwie ein Ausrutscher. Sie findet das total doof und alles total schrecklich. Das war dann alles weggewischt. Und dann haben wir die Bude auseinandergenommen.
1: Oh. <lacht> dann ging es
0: dann relativ schnell zur Sache. Ja, das Ganze ging dann eine Woche, bis sie sagte, dass sie das einfach nicht kann. Auch mit ihrem Mann und so, das, das, das geht einfach nicht. Das war natürlich sehr traurig. Aber bis dahin habe ich mich so... Lebendig gefühlt. Wie war es denn, das erste Mal
1: einen Frauenkörper zu berühren? Das interessiert mich. Das war der Burner. <lacht>
0: <lacht> naja, ich kannte bis dahin ja nur Männerkörper. Diese Weichheit, diese seidige Haut, alles ist, ist einfach weich und rund und die Energie ist eine ganz andere. Aber es ist ja verrückt, weil eigentlich hat man sie alles selbst. Ja, aber wenn ich mir jetzt selbst an die Brüste fasse, ist das völlig uninteressant. <lacht> Ja, aber andere Brust, ich meine, wenn du immer nur mit Männern irgendwie zu tun hattest, du hast ja als Heterofrau oder hetera, wann, wann fährst du denn mal bitte eine andere Brust an? Oder hängst du mal mit dem Gesicht drin oder so? Das, nee, kennst, ja, nee. nicht, ja, findet nicht statt. Und auf einmal zu spüren, wie das ist, das war so, oh Gott, ist das schön, das haben mir Männer nie gesagt, wie ja, schön das ist. <lacht> Sonst wärst du wohl schon früher lesbisch geworden. <lacht> ja, gesagt. Ja, vielleicht. Also, ja, und halt ganz andere Energie. Das war eine Offenbarung. Das war eine Offenbarung. Was für eine Geschichte.
1: Ich war übrigens so ruhig, ich habe einfach nur gelauscht. Das war gerade so schön.
0: Ja. Also, das Schöne ist, wir haben uns auch währenddessen überlegt, ob das überhaupt Fremdgehen ist, was wir hier machen. Also am Anfang, wo wir gerade angefangen haben, nur so ein bisschen ja. zu erforschen, dann ist das, ja, ist das jetzt Fremdgehen, wir beide so. Nee, weil ihr zwei Frauen seid.
1: Ja, ja, weil wir zwei Frauen Ach, krass. sind. Das hast du dann aber später anders gesehen, oder? Ja,
0: irgendwann, als wir dann zu fortgeschrittener Stunde, war da schon so okay, ich glaube ich glaub, ja. okay Aber am Anfang war die Überlegung da. Hm. Das war ganz ganz grotesk irgendwie. Wie ging es ja. denn danach für dich weiter? Als sie dann, wie gesagt, nach einer Woche sagte, dass sie das nicht kann, hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich war verliebt. Ich war wirklich Hals über Kopf verliebt in diese Frau. Das, ich war voller Liebeskummer. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. In dem Moment kam dann auch noch die ganze Trauer und auch der Liebeskummer für meinen damaligen Mann. Ah, die Trennung. Das kam dann auch noch dazu. Wow. Also ich war quasi auf zwei Fronten völlig platt. musste auch verarbeiten, dass die Ehe gescheitert ist. Plus sie weg, plus diese komplette sexuelle Wirrwarr im Kopf. Mhm. So dieses, was, was war das jetzt? Also ich war zu dieser Zeit einfach nur durch. Also ich musste das Ganze für mich erstmal irgendwie ruhen lassen. Mhm. Konnte da gar nicht weiter stochern. Ich musste erstmal meine Wunden irgendwie laben. Aber das Lustige ist, ich habe mir nur Gedanken gemacht, bin ich jetzt lesbisch? Oder bin ich heterosexuell? Und hab einfach, war das jetzt ein Ausrutscher?
1: Also du hast gar keine Gedanken darüber gemacht? Über deine Orientierung? Na
0: doch schon, ich habe überlegt, ob ich lesbisch bin, aber mir kam nie im Kopf, bin ich bisexuell? Ah, okay. Ja, wäre eigentlich das Naheliegendste, aber... Nee, okay. Nee, gar nicht, also das war schräg. Aber vielleicht hat das auch was zu tun mit dem Weg, den ich schon hinter mir hatte, den Unbewussten. Dass du vielleicht schon wusstest, innerlich, okay, das eine hatte ich, lasse ich jetzt hinter mir,
1: weil das andere ist es.
0: Genau, so ist es. Das wäre dann quasi in der anderen Folge, da ich das nochmal erzähle. So, Also auf jeden Fall habe ich das erstmal das Thema ruhen lassen, habe mich erstmal wieder auf die Männerwelt gestürzt. Ne? Aber interessant, du hast <lacht> nicht
1: drüber nachgedacht, ob du Bi bist, aber hast dich wieder auf Männer eingelassen. Ja. <lacht> What? <lacht> so verrückt ist die Psyche. Vielleicht ne?
0: war ja die, die Frau nur
1: ein Ausrutscher. Also wieder die Flucht zurück so ein bisschen, um die Wunden erstmal zu lecken. Ja gut,
0: Männer, Männer war ja auch einfacher, also dran zu kommen. <lacht> naja, auf jeden die Fall, sind Fall ja hatte da. ich nach der Ehe auch erstmal nochmal irgendwie, ne, man bisher ja dann hat der Sturm und Drang und da habe ich mich erstmal mit Männern eingelassen. So ein paar Wochen eigentlich waren es nur später. <lacht> also alles was ich erzähle, war ungefähr innerhalb eines Jahres. <lacht> oh Gott. Ähm, war ich bei einem mehrtägigen Seminar, da war unter anderem auch eine Frau. Und da habe ich schon gemerkt, oh, die ist irgendwie süß. Ich merkte schon so, oh, ich kann Gedanken so Gedanken auf einmal zulassen. So, oh, das war neu. Oh, schön. Ja, und wie es so Gott will, äh, sind wir uns tatsächlich auch näher gekommen und kam dann auch ähm, zu Sex. Das war wie schön. Ich habe das sehr, sehr genossen. Mhm. Ich fand es schön, dass es wieder passiert ist. Konnte es aber auch noch nicht so richtig einordnen. Aber auch bei dieser Frau, wir wollten eigentlich danach noch Kontakt halten. Äh, hat auch nicht geklappt weil sie kam, bekam dann eine Krebsdiagnose und war dann natürlich erstmal hm. genau an anderen Fronten unterwegs. Ja, verständlich, dass man da so ein Techtelmechtel dann hinten runterfallen lässt. Hast du dir denn dann langsam gedacht, hm, irgendwie <lacht> hm, passiert was mit mir? Ja, hm? hat dann schon angefangen zu arbeiten. Okay. War aber immer noch nicht in der Verfassung, irgendwie das jetzt aktiv anzugehen. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht weitergebohrt. Aber auch in diese Frau hatte ich mich verknallt. Nee. Nicht so verliebt, aber verknallt. Du bist schnell. Ja, pass <lacht> auf. Bei Frauen, bei Männern hatte ich das nie. Da habe ich ewig gebraucht, bis ich mich in irgendeinen Typ verliebt habe. Oder es waren sehr wenige Typen, in die ich mich verliebt habe. Und bei Frauen ging das flup, flup, flup. Auch ein Zeichen. Ne? Auf jeden Fall hat es dann in mir gearbeitet. Ich dachte, okay, komm. Bin ich da mal passiv-aggressiv? <lacht> Dennoch war es mir ein Bedürfnis, dort auch schon mein erstes Outing zu machen. Und zwar haben wir einen Freundeskreis, Mädelsrunde. Wir kennen uns auch schon, wie seit dann über zehn Jahren und treffen uns so einmal die Woche. Und dann saßen wir bei der Freundin in der Küche. Wir waren bestimmt sieben, acht. Und dann habe ich meine Geschichte erzählt. Von der einen Dame, von der ersten, ja. von der zweiten. Und was mir wirklich passiert ist. Ich habe es wirklich detailliert erzählt und alle anderen, alles im mit Partner etc. haben zugehört. Es war eine Stille, eine Andacht, die du hättest einen so, so, so eine Stecknadel
1: fallen lassen können.
0: Genau, es war der Wahnsinn und als ich es erzählt habe, ich war super gerührt und es ne? musste aber einfach raus. Und die haben mich danach in Armen genommen, haben mich beglückwünscht. Das war so schön, so positiven Zuspruch. Toll. Das war der Burner. Voll schön. Da oh, wäre ich gern wär ein Mäuschen gewesen. Ja, also es war wirklich. Und es hat mir einfach auch sehr viel bedeutet, dass ich mit jemandem drüber reden konnte.
1: Und die Reaktion ist ja toll.
0: Ja. Nichtsdestotrotz habe ich mich wieder in eine Affäre mit einem Mann gestürzt. Natürlich. <lacht> Natürlich. Und die ging dann auch eine, eine Weile. Hab ihm aber auch von Anfang an gesagt: ey, Guck, ich bin da irgendwie auf eine Reise. Das geht irgendwie Richtung Frau. Ich rede da gern mit dir drüber, aber dass du weißt irgendwie, ich nehme da gerade eine andere Abzweigung. Mhm. Fand er ganz spannend. Ich dachte man, ja, ja, ist ja kein Problem, kannst du mit Frauen gern, solange du mit mir weiter schläfst, Dachte ich mir, äh, ja, klar, nee. <lacht> <lacht> Gut, aber das lief dann halt irgendwie so so paar Monate später, ein weiteres mehrtägiges Seminar. Merkt euch immer noch,
1: alles innerhalb eines Jahres, weil dann haben wir uns ja auch schon kennengelernt. Ja, ja,
0: Moment, kommt ja, ja. Noch. <lacht> <lacht> Also ihr merkt, mehrtägige Seminare, gerade so Persönlichkeitsseminare, Superbörse. Das stimmt, und meine Frau bildet sich sehr viel weiter wie immer. <lacht> ja, also wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, <lacht> dort. <lacht> Auf jeden Fall war da eine, eine andere Frau, Sie waren ein bisschen jünger als ich. Wir haben dann einem Abend dann quasi so eine Party gemacht und haben wild und ausgelassen wirklich alle getanzt, kreuz und quer. Und wir haben zusammen sehr wild getanzt. Also das war dann schon so, hui, da hat dann schon... Sexual... Da gab es Funkenflug. Vibrations. Genau, aber es ist an dem Abend nichts passiert. War auch kein Alkohol im Spiel. Ich habe mich dann aber auch nicht getraut, sie zu küssen. Am nächsten Morgen bin ich dann zu ihnen und habe gesagt, du, ich würde gerne mit dir reden, was wir dann auch mittags gemacht haben. Ich habe dir einfach gesagt, pass auf, ich bin da auf einer ganz abgefahrenen Reise. Irgendwie geht es bei mir zu Frauen hin. Ich weiß nicht, was das ist. Ich möchte es aber da sein lassen. Das möchte ich aber auch nicht verschrecken. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber ich würde dich unglaublich gerne küssen. Da sind Vibes, ich möchte dich einfach küssen. Und? dann haben wir uns geküsst. Vor allen anderen? Ja, also es war, wir waren ein bisschen abseits, aber ja. die konnten uns alle sehen. Und es war für mich okay. Es war nicht versteckt, es war einfach da und es war offen. Und da hat sich für mich irgendwie ein Schalter umgelegt. Dieses, Ich konnte es da sein lassen. Für mich war in dem Moment klar, okay, ich, ich stehe auf Frauen und ich, es ist nicht passiert. Ich habe es aktiv jetzt gemacht gesucht. Und ja, so leben, so möchte ich leben. Es uh, fühlt sich gut an. Sehr gut. Also das war für mich so ein Moment, so okay, jetzt a new lesbian is born. <lacht> <lacht> ja. Frischfleisch. Wir wollten uns hä? wir wollten danach auch noch in Kontakt bleiben. Aber wie mein Schicksal das so wollte, ist danach ein Vierteljahr nach Italien. <lacht> Schatz, dein Weg sollte sich zu mir führen. <lacht> Also auch dort wurde nichts daraus, dass man sich danach noch mal sieht. Ja, auch äh, sie fand ich sehr nett. Ich habe mich jetzt nicht direkt verknallt, aber ich fand sie schon sehr nett. Okay, so, war ja nicht gut. Mit dieser Erfahrung ist dann in mir langsam gereift, dass ich zum einen mehr Erfahrung mit Frauen sammeln möchte, das auch aktiv angehen möchte. Und langsam kam noch auch der Gedanke auf, oh, vielleicht bin ich ja auch irgendwann... Nach meiner Ehe jetzt wieder bereit für eine feste Beziehung. Oh, ja. Schön. Also ich habe in der Zeit auch viel gearbeitet, aufgearbeitet. War da sehr in Prozessen auch mit mir. Dann war der Moment, okay, vielleicht geht's jetzt wieder. Okay, und dann ging's los mit dem Dating, oder was? Halleluja. Ja. <lacht> ich habe meinen ganzen Mut genommen und habe ein Profil auf irgendeiner Plattform gemacht. Ich weiß gar nicht, Wapa, Waba.
1: Keine Ahnung.
0: Äh, Ahnung. Habe ich äh, ja, Profil angelegt und ich habe mir die Hosen gemacht. Ich habe mir ja. wirklich die Hosen gemacht. Das kannst du auch jetzt nicht machen. Und wenn das jemand sieht, der dich kennt, für Gottes Willen.
1: <lacht> aber sind
0: ja eh nur Lesben da, oder? Oder war das so ein gemischter. Nee, nee, waren, glaube ich, nur Lesben da. Aber dennoch vielleicht... Ist Kanntest du schon Lesben? Nee. nee wer soll dich dann erkennen? ich weiß es nicht. Ja, aber der Gedanke ist da. Ja. Ja. So, und dann habe ich äh, angefangen zu daten, ne, hin und her geschrieben. Das ging dann irgendwann ganz gut. Und dann gab es eben auch zu den ersten Treffen. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, das fand ich irgendwie echt schräg. Wenn man selber gerade mit seinem Coming-out zu tun hat, man redet natürlich dann auch drüber. Und irgendwie kommt das Gespräch dann immer darauf, oh hm. um Wunder. Und äh, meine Erfahrung war, dass Lesben, wenn man das erzählt, dann zurückschrecken, wenn sie hören, dass man das vor kurzem noch in einer heteronormativen Beziehung war, dass man noch keine lesbische Beziehung hat und jetzt vielleicht auch nicht noch nicht so mega viel Erfahrung mit Frauen. Da möchte ich kurz was
1: zu sagen, als, als schon immer lesbefasst. Ähm, das liegt auch einfach daran, weil viele Frauen es gerne auch sagen und es gar nicht sind, damit sie ähm, ja? ähm, mit einem in Kontakt kommen. Und da ist man ein bisschen vorsichtig. Ach, Weil man meinst, gerne mit jemandem eine Beziehung oder jemanden mit jemandem daten würde das auch ernst die Person es auch ernst meint. Und deswegen ähm, kann ich die letzten, die du gedatet hast,
0: verstehen. Aber hört man das nicht im Gespräch raus? Nee, hm. nicht unbedingt. Nein. Echt? Ja, also auf jeden Fall war das für mich echt frustrierend. Sobald ich es erzählt habe, wurde ich abserviert.
1: Oh, schade, die haben, haben was verpasst, das also, kann ich euch sagen. Nicht,
0: nicht alle, <lacht> aber das, das war für mich irgendwie schon doof und ich habe mir dann auch mal einen Kommentar eingefahren so von wegen äh, du kannst gar nicht lesbisch sein äh, wenn du mit einem Mann zusammen warst dann bist du Bi dachte ich mir so warum kann ich jetzt also jahrelang technisch ich hab mit Männern hattest aber
1: und ich willst nicht mehr
0: ja eben dachte ich warum kann ich denn nicht lesbisch sein das heißt nur wenn ich niemals never ever was mit einem Mann hatte also ein Goldstar bin nur dann habe ich das Prädikat lesbisch, alle anderen nicht.
1: Nein, absoluter Blödsinn.
0: Ja, hat mir echt wehgetan. Du
1: definierst deine sexuelle Orientierung, Punkt.
0: Ja, danke. Nee, ja. hat mir wirklich wehgetan, dass mir das abgesprochen wurde. Also fand ich echt schräg. Wir hatten auch eine HörerInnenfrage, die sagt, ja, ich bin als Lesbe in eine hetero verliebt. Soll ich meine Finger weglassen oder wie geht man damit um?
1: Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also das hilft einem doch Gefühl. kommt also auf super viele äußere Umstände drauf an. Ist die Frau in der Beziehung oder nicht? Ich glaube, da geht es weniger um die sexuelle Orientierung auch. Was ich nur sagen kann dazu ist, sprich mit ihr. Ja. Und finde raus, ob dort was ist oder nicht. Ja. Also bisher hat bei mir nichts gehalten, was so anfing. Aber das heißt ja nichts. So kann ja auch die Traumfrau drunter sein.
0: Ja, also ich als, als damals frisch geoutete fand es total blöd dass äh, ich absolviert wurde deswegen. Ne? Das ja. ist genauso, wenn du eine Ausbildung machst und äh, du irgendwie ein Berufsleben willst. Natürlich kannst du noch mäßig viel. Oh. Oh. Aber guck mal, ich war Gott froh,
1: dass du auch schon gedatet hast, bevor wir uns kennengelernt haben und schon Erfahrungen gesammelt hast. Oh ja,
0: das kannst du gleich erzählen. <lacht> <lacht> so, auf jeden Fall die Partyszene in Berlin für Frauen fand ich recht dünn. Drum habe ich mich bei Tinder angemeldet. <lacht> und die Erfahrung war, es gab ein Match, hurra, hurra. Und? Gerne schreibt.
1: <lacht> oh, Frauen halt, also ne? Also,
0: warum schreibt du? Das ist ja wie wenn du, ja, wir gehen in eine Bar und bleiben draußen stehen und gehen nicht rein, sondern wieder nach Hause. Ja, also auf jeden Fall dachte ich mir so, oh, wei, oh, wei. Oh, oh. Kam es dann doch zu treffen, auch, Sexuelle Erfahrungen konnte ich sammeln, das uh. war sehr gut. Und dann irgendwann kam hier die eine, welche. Tada! Annabelle, mein Leben. War es dir wichtig, ob ich einen Mann hatte? Das war mir nicht wichtig. Mir war wichtig,
1: dass du schon sexuelle Erfahrungen gesammelt hast. Also generell? Nee, mit Frauen. Ach so. hm. Das war mir wichtig, weil ich halt nicht. Na, wie du sagtest schon, ich, ich wollte nicht, wollt nicht, dass du es mit mir ausprobierst, ob es passt oder nicht, sexuell mit einer Frau. Ja. Das war mir super wichtig. Ich hatte sogar eine kleine imaginäre Checkliste dabei.
0: Imaginär?
1: Das war Ach. imaginär, es war kein Zettel.
0: Ähm, wo ich, aber ich hatte auch kurz davor... <lacht> 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 ich, ich hatte ein, ein Verhör, musste ich, bevor es zum ersten ja. Kuss überhaupt kam. Ich sich wirklich diese Checkliste abarbeiten. Ich hatte kurz davor schlechte
1: Erfahrungen gemacht mit einer Bi-Frau. Und hatte dadurch, ja, musste dadurch erstmal wieder, ähm, wie sagt man denn das, gewinnen. Zuversicht, nee, Sicherheit gewinnen. Und dann kommt sie rum und sagt, dass ich dann ihre erste, also dass sie noch nie eine Beziehung mit einer Frau hatte, nicht so wei. Okay. <lacht> <lacht> Aber es hat nicht lange gedauert. und ähm, Ich habe es verstanden. Du hast bestanden ja. und dann habe ich dich auch geküsst. Okay.
0: <lacht> ja, so so kam ich zu meinem Schatz.
1: Ja, und und ja, gibt es ja noch so viele andere Coming-outs. Musstest
0: du dich denn schon mal auf Arbeit outen? Das Lustige war, genau in dieser Umbruchzeit habe ich auch den Job gewechselt. Das mhm. heißt, ich war nicht in der Situation, dass ich bei meinem alten Arbeitgeber irgendwie, ne, die wussten, dass mein Mann das auseinander ging. Aber im neuen Job habe ich mich dann gleich als lesbisch geoutet war mir auch wichtig, ich wollte keine Geschichten erfinden, was ich am Wochenende gemacht habe. gruselig ja. Genau, und ähm, die Reaktion war durchweg positiv, beziehungsweise neutral. Man könnte auch sagen, scheißegal. Ja, scheißegal ist besser als, ne? Ja, also wirklich top, muss ich sagen.
1: So, jetzt hattest du ja schon von deinen Mädelsabend erzählt, ne?
0: Ja, war den denn?
1: Genau. Und wie war es denn weiter
0: mit den anderen Freunden? Das war eigentlich im Laufe des Jahres so Step by Step. Ich habe das immer mal wieder irgendwo fallen lassen. Hm. Und einfach erzählt, dass ich auf einer Reise bin. Ich habe das immer als Reise verpackt. Und es war eigentlich, ja, waren eigentlich auch positive. Äh also die Männer haben, glaube ich, eher ein bisschen komisch geguckt. Die hatten eher zu kauen. Aber auch da kam keine kein blöde Reaktion, muss wirklich sagen. Und dafür, dass ich es dosiert gemacht habe, weil es auch nicht alles auf einmal... Ich habe am Anfang hab ich schon so ein bisschen roten Kopf gekriegt, das war so ein bisschen hui, 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 hui. Aber irgendwann kriegt man Übungen. Oh, das ist auch völlig okay.
1: Genau, es also kenne ich auch von mir, man kriegt irgendwann so eine Sicherheit, weil ja schon ein bestimmter Teil an Menschen hinter ihm steht. Ne? So
0: ist es, genau. Es wird
1: einem dann nicht egaler, aber es wird leichter. Und ich glaube, ich
0: war auch selbstbewusst in, in dieser Reise, weil es eben auch Step by Step ging und ich glaube, wenn mir jemand was gesagt hat, hätte ich dem auch irgendwie was erzählt. Also ja,
1: Irgendwann bist du halt gefestigt, ne? Schon genau. Innerlich.
0: Ja. Okay.
1: So, und jetzt noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie lief es denn in der Familie ab? Äh, schwierig.
0: Hast du? Wie hat denn dein Ex-Mann reagiert dann? Naja, also, also mir war es sehr wichtig, ihm das zu sagen, obwohl wir auch nicht mehr zusammen waren. Ich habe es ihm aber auch nicht als erstes gesagt. Eigentlich kurz bevor Annabelle kam, hatte ich es ihm erzählt. Es war hart für ihn. Es war aber auch hart für mich, ihm das zu erzählen. Ich habe mir furchtbar schwer getan, die richtigen Worte zu finden, weil wir eigentlich auch bis heute noch einen guten Kontakt haben. Aber er hat da eine absolute Größe gezeigt. Da kam nie irgendwie ein böses Wort über seine Lippen. Mhm. Aber ich glaube, er hatte sich so auch noch Hoffnung gemacht, dass, dass wir noch mal zusammenkommen könnten. Von dem her war es halt doppelt hart für ihn. Also mein, okay, dann, wir kommen nicht mehr zusammen. Ja. Zum anderen äh, Frau. Ich glaube, dieses Frau war für ihn halt auch schwierig, weil er da so völlig chancenlos im Kampf auch war um die, die Beziehung, die er nicht mehr war. Aber weil aufgrund seines Geschlechts der einfach schon... Ähm, Rausfällt. Ja, mhm. außen vor war. Hat er es denn ernst genommen? Ja. Ja? Ja, okay. er hat das nie nie, nie als Vater so gesehen oder so? Nein, nein, okay. nein. Was er gefragt hat, ob ich vorher schon an Frauen interessiert war, was ich verneint habe, aus bestem Wissen und Gewissen. Ist ja klar, innerlich kommen ja dann Fragen hoch. Genau. ne? Hm. Und was ihn auch beschäftigt hat, war unsere Beziehung vielleicht auch noch ein Alibi. Ne? Oh wei. Ja, habe ich es denn ernst gemeint mit ihm? Hm, aber ich glaube, da hatten wir so ein ähnliches Verhältnis, dass, ja, ich glaube, das war so die erste der erste Schreckmoment bei ihm. Okay. Er hat bis heute seiner Familie nur gesagt, dass wir uns getrennt haben. Er hat nicht gesagt, dass ich jetzt mit Frauen bin. Ich glaube, da ist schon noch irgendwie noch eine sehr große Hürde. Hm. Ja gut, muss er ja auch. Und wie gesagt, er ist Südamerikaner. Weiß ich, ich weiß gar nicht, wie die Szene da drüben ist. Keine Ahnung. Ich ja, habe das dort zwar gelebt, aber nicht aufgesogen, weil es für mich in dem Moment nicht relevant war. Hm. Und der Rest? Der Rest, ja, meiner Familie habe ich es. Erst erzählt, nachdem ich mit Annabelle zusammen war. Mhm. Auch erst nach ein paar Monaten. Wollte mir irgendwie so sicher sicher sein. Die meisten der Familie haben ganz locker reagiert. Mein Vater ist ein Besatzungskind. Das heißt, ein Teil meiner Familie lebt in Tunesien. Hast du es denen erzählt bisher? Nee. Ich habe allerdings auch nicht so viel Kontakt mit ihnen. Mein Vater mhm. hat viel Kontakt. Der ist Deutscher, halb tunesier. Mhm. Aber ich glaube, er hat es ihnen nicht erzählt. So und Ich habe mit ein, zwei, drei Cousins und Cousinen Kontakt. Die haben es auch mitbekommen, ne? auch mit Instagram-Account. Mit weiblich haben sie es jetzt geschnallt, dass da irgendwas im Busch ist. <lacht> Aber da kam es auch keine Reaktion. Und in Tunesien ist das äh, Homosexualität strafbar. Immer noch, ne? Immer noch, ja. Das ist für mich auch noch so, wie gehe ich damit um, das weiß ich auch noch nicht. Meine Eltern an sich haben es nicht gut aufgenommen. Schade eigentlich. Habe es meinem Vater zuerst gesagt. Der hat dann einfach monatelang so getan, als wäre nichts gewesen. Der hat das einfach völlig und komplett ignoriert. Hm. Dann habe ich es ähm, meinen Eltern zusammen dann nochmal gesagt. Und das war, also das Gespräch war laut, verletzend. Ja, da ist irgendwie echt eine Welt zusammengebrochen für die. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass das eine völlige Überforderung meiner Eltern war. Ne? Dieses die brauchen Zeit. Ich habe ja auch Zeit gebraucht. Die brauchen auch diese Zeit. Das, das fällt mir furchtbar schwer, das zu akzeptieren und ihnen diese Zeit zu geben. Hm, okay. und das ist jetzt anderthalb Jahre her, das Outing. Ich finde es lang. Ja, gut. Wir sind das halt auch nicht mehr knackig gefitzigt. Ja, das stimmt. Ja, wir sind jetzt beide so um die 70 rum.
1: Sie kommen halt auch nicht aus einer Metropole. Ne? Man muss sagen, sie haben halt auch nicht viel Kontakt dazu. Genau. Gar nicht, glaube ich. Ja, es ist eine andere
0: Generation. Ich meine, so wie sie aufgewachsen sind, war Homosexualität strafbar. Und sie kennen niemand. Sie denken, sie kennen niemand. Sie denken,
1: sie kennen niemand, genau. Ja. Und die Stadt ist halt auch super klein. Ne? klein und
0: offensichtlich gab es früher dort nicht. ne? Also Unwissenheit geht so weit, in späteren Gesprächen kam dann raus, dass sie ich bin lesbisch, denken sie, okay, ich möchte Mann sein. Ich denke, so, nee, nee, das ist transident, das ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Und da ist halt auch diese, diese Verunsicherung. Oder? Verunsicherung und sie haben auch eine innere Weigerung, sich mit dem Thema LGBT auseinanderzusetzen. Ich habe ihnen Informationsmaterial geschickt und alles. Die lesen es nicht.
1: Ja, die Beratungsstelle
0: glaub, ist direkt um die Ecke. Die gehen sie nicht hin. Die haben glaube ich, eine super große Hürde mit dem Thema Kontakt aufzunehmen. Genau, genau. Also momentan ist die Lage so. Wir haben Kontakt, aber der ist halt noch, naja, sehr sporadisch. Ist nicht, wurde auch letzte Weihnachten ausgeladen. Die Worten naja, her, vielleicht ist es besser, wenn wir das dieses Jahr jetzt nicht machen. Wofür hat sie bei mir mit Weihnachten ja. gefeiert meiner Familie. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist nicht einfach. Was mir zum Beispiel sehr zu schaffen macht, Dieses ist nur eine Phase, sie nehmen es nicht ernst, denken, naja, ich habe schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht, die Ehe ist auseinandergegangen und jetzt bin ich halt irgendwie ans andere Rufer geschwommen. Ja, das ist nicht schön. Ja, ist auch
1: für mich als Partnerin nicht schön, falls es noch jemanden interessiert, wenn man man ist ja dann Teil der Phase. Ich weiß, sie meinen es nicht gegen mich, aber trotzdem tangiert es ja auch einen. Ja. Ja. So, also das ist ähm, spannend, wie das da weitergeht. Ja, finde ich
0: auch. Und ich finde es sehr schade, den Teil der Familie noch nicht kennenlernen zu, zu können. Einfach. Ja. Für mir ist das auch wichtig, dass da erst ein Kennenlernen stattfindet, wenn meine Eltern tatsächlich in der Phase des Tolerieren ja Tolerieren akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren dauert noch aber. ja akzeptieren das Tolerierens weil ich möchte auch nicht dass Annabelle da irgendwie das Versuchsobjekt ist und der Puffer und ich weiß nicht wie exklusiv das wird wenn man zusammenkommt und das hat sie auch nicht verdient und das möchte ich nicht das verstehe ich jetzt ja eh erstmal Corona ach so was auch noch ist ganz viel Scham was sagen die Leute ne? was sollen die Nachbarn sagen mein Vater meinte mal ja wenn du dann bei uns wärst und in der Stadt laufen würdest Würdet ihr dein Händchen halten? Ich so, ja. Was, oh Gott, oh
1: Gott. Was wir halt auch rausgefunden haben über unseren Social-Media-Austausch: Es gibt Lesben am Bodensee. Also es ist, es ist ähm, die Angst kann man vielleicht allen nehmen. <lacht> <lacht> auch wir haben Kontakt mit solchen. Das freut uns
0: natürlich sehr. Mit solchen einen wunderschönen Gruß. Ja,
1: ich grüße von <lacht> uns und wir freuen uns, dass wir euch kennengelernt haben. Jetzt haben wir die Phase auch also auch abgearbeitet, ne? also dein, deine Familie. Wie fühlt es sich denn jetzt an,
0: lesbisch zu leben? Gut, ich bin glücklich. Ja? Ich bin wirklich glücklich. Also, rückblickend muss ich sagen, ich finde mich, dass ich sehr, sehr mutig war, diesen Weg gegangen zu sein. Total. War ein bisschen ein bisschen ein bisschen arg verrückt. Das stimmt, aber gerade in deinem Alter wahnsinnig mutig. In meinem Alter, ich helfe dir gleich. <lacht> ja, aber sich rauszuschälen aus diesem heteronormativen Leben. Ja, wenn jeder kennt einen hm. mit Mann an der Seite oder mit Männern an der Seite. Ja, klar. Das war schon irgendwie verrückt. Ich bin auch echt stolz auf mich, wenn man das so sagen kann, dass ich es gemacht habe und dass ich mich endlich getraut habe. Und die Vorgeschichte erzähle ich ja dann noch. Das war, pff, eigentlich verstehe ich aus heutiger Sicht nicht mehr, warum ich es so lange weggedrückt habe. Warum ich es so lange nicht getraut habe, mich zu outen.
1: Ich glaube ja, es kommt alles zur richtigen Zeit.
0: Du hast die Zeit gebraucht. Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich auch einfach das Umfeld gebraucht.
1: Und vielleicht, vielleicht
0: ja. habe ich auch einfach die Begegnung. Die Begegnung gebraucht. Die Begegnung mit ihr damals gebraucht. Vielleicht. Auf dem Sofa, ja. Vielleicht war das nötig. Ich fühle mich mit meinem Style jetzt wohl. Uh. Klamotten, Haare, dieses nicht so mädchenhafte. Ach, das ist einfach befreiter. Ich bin selbstbewusster. Weil ich weiß, wer ich bin. Das ist so ein Gefühl von angekommen sein. Ich bin mehr bei mir. Ja, es war der richtige Schritt auf jeden Fall. Ich entdecke auch neue Interessen und Herzensprojekte. Zum Beispiel diese LGBTQ-Plus-Projekte. Bin ich super aktiv. Ich bin viel feministischer geworden. Aktiver sogar als ich. Ich bin äh, überrascht. Also sie hat mich da super überholt. <lacht> ja. Mir fehlt auch kein Mann an meiner Seite. War auch mal eine Rückmeldung von einer Hörerin ob ich das bisherige Familienbild Mann, Frau, Kind nicht vermisse. Gut, Kind kann ich jetzt nicht sagen, aber mir fehlt's nicht. Hm. Mir fehlt der Mann an meiner Seite nicht. Ich bin so glücklich mit der Frau an meiner Seite und ich denke gar nicht drüber nach, dass wir jetzt irgendwie homosexuell sein könnten.
1: Genau, also auch ich, die ähm, nur Beziehungen mit Frauen hatte, denke da auch
0: nicht drüber ja, nach. Ja, mir fehlt es nicht. Nee. nicht. Im Gegenteil. Ich bin sehr glücklich. Mit Männern Möchte ich keinen Sex mehr haben? Hm. Nicht nur, weil ich in einer monogamen Beziehung bin, sondern ich komme auch mit der männlichen Energie irgendwie nicht mehr klar. Hm. Das habe ich auch bei dieser Affäre gemerkt, die mich dann ne, die letzten Meter noch begleitet hat. Und der Typ war super nett, kein Thema, ne? Ganz, ganz lieber Kerl, aber ich, ich kam auf die Energie nicht mehr. Ich weiß nicht, ging dann irgendwann einfach nicht mehr.
1: Hm. Ist es denn ja so viel
0: anders mit mir? Nee, gar nicht. Es ist eigentlich unterm Strich, es macht keinen Unterschied, ob die Beziehung mit einem Mann oder mit einer Frau ist. Es ist ein Mensch, den man liebt. Klar haben Frauen vielleicht eine andere Dynamik, Sexualität sowieso, aber Beziehung, Beziehung ist Beziehung. ist Beziehung, ja.
1: So, jetzt habe ich noch
0: eine Frage. Was würdest
1: du denn deinem jüngeren Ich raten mit deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt gesammelt hattest in den letzten drei Jahren?
0: Sei mutig, drück's nicht weg, es ist völlig normal und nichts Schlimmes, du musst dich nicht schämen. Wenn das
1: kein Abschlusssatz ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> so, ich danke dir erstmal dafür, dass du deine Geschichte ähm, den Hörerinnen erzählst, das war nochmal wahnsinnig mutig, finde ich.
0: Super persönlich auf jeden Fall. Das stimmt. Das ist, ähm...
1: Mensch, Leute, nächstes Mal bin ich dran, oh oh.
0: <lacht> ja, nächste Folge, ich freue mich ja schon sehr. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Rezession da. Und schreibt uns auf jeden Fall eure Fragen darüber.
1: Ja. ja. Wir wollen später nochmal eine Folge machen, aber noch ein bisschen hin, wo wir Wissen vermitteln wollen über Coming Out. Und wenn ihr dazu Fragen habt, gerne Instagram oder info at ähm, weiblichweiblich.de. Genauso
0: Facebook. Ja. Schreibt uns, lasst uns wissen. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Genau. Und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut, Mädels und Jungs. Ach, Philipp. Philipp, <lacht> Philipp. Wir haben Philipp vergessen. Unser Quotenmann Philipp hat sich beschwert, dass er... Ähm, ausgegrenzt
1: wird. Genau, weil, weil er,
0: er nicht gegrüßt wird. Philipp, wir grüßen dich, wir lieben dich. Und wir haben dich fast wieder vergessen. <lacht> Tschüss. Oh. Du willst mehr? Na, dann besuch uns einfach auf unserer Seite weiblichweiblich.de
1: auf Facebook oder schreibe uns an info@weiblichweiblich.de.